0: Herzlich willkommen zum Pitch Elevator Talk, mal was Neues. <lacht> und da geht es um ganz besondere tolle Menschen aus dem Direktvertrieb, die ich regelmäßig interviewen werde. Und zwar schicke ich vorher Fragen zu, die die betreffende Person beantwortet. Und im Talk gehen wir einfach diese Fragen durch und besprechen die einfach. Also ganz easy und ganz spannend. Und ich darf einen ganz wunderbaren Menschen heute begrüßen, eine ganz großartige Frau. Ähm, ja, die hat ein mega Herz, die hat diese Fragen so cool beantwortet. Also ist ein schöner Start. Und diese die Frau sagt zum Beispiel, als Tipp für alle Frauen, Gibt niemals auf, denn aufgeben ist keine Option. Ja, und diese liebe, coole Frau, die ist wunderschön. Ihr werdet das Foto ja sehen, das ist ja auf dem Cover drauf. Eine unglaublich schöne Frau mit einem riesengroßen Herzen. Also wer die nicht liebt, da weiß ich auch nicht, die muss man einfach mögen. Und ähm, ja, sie ist kreativ, sie kann tanzen, sie kann singen, sie ist eine Schauspielerin. Und zwar aus aus der Liebe heraus. Ich glaube, für dich gibt es nichts Großartigeres als die Schauspielerei. Ja, und sie ist jemand, der im Direktvertrieb tätig ist und bei dem die Kunden... Immer an allererster Stelle stehen. Service ist bei dir ganz, ganz groß geschrieben. Und das zeigt ja wieder für dein das zeigt ja wieder, was für ein tolles, großes Herz du hast. Und ich will begrüßen die ganz liebe tolle Petra Mazotta, beziehungsweise Petra Oho. Sie hat nämlich einen Künstlernamen. Yay! Weil du bist eine super Schauspielerin. Haha, ich habe dich schon gesehen und ich bin dein Fan. So, meine Liebe, ich bin so stolz drauf, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Und ja,
0: herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Carmen, dass ich dabei sein darf und was für ein Intro, ja. also ganz ehrlich, <lacht> das macht einen ja ganz emotional, also wir sagen uns ja oft Sachen, ne? also wir sagen direkt raus, äh, wie sehr wir uns mögen und so, aber mhm. wenn man das dann so gewalt bekommt, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: also ja. schön, dass du da bist, du bist die
0: Auftakterin dieses neuen ähm, Konzepts einfach, ich finde die Sache total spannend und wir gehen jetzt mal deinen Fragebogen einfach mal durch. Ja, du hast super. den so schön beantwortet. Ich habe mir das schon durchgelesen und denke, wow, also toller Start. Und die erste Frage, die wir hatten, die kommt aus dem Bereich so Kindheit. ja, Und da hatte ich dir ja. die Frage gestellt, was wolltest du als Kind mal werden? Und daraufhin hast du geantwortet, als kleines Mädchen hatte ich nie einen Berufswunsch, aber als ich größer wurde, kam der Wunsch, Tänzerin zu werden. Also du wolltest nie irgendwie Prinzessin werden oder irgendwas oder
1: wie ist das? Nee. Wann kam nee. das auf bei dir? Also ich, also ich kann mich gar nicht erinnern, ich musste aber auch noch nochmal meine Mutter fragen. Ich habe angefangen mit Ballett, da war ich drei, weil ich habe immer getanzt und zu Hause und ich habe mich immer gut auch mit mir selbst beschäftigt. Es gibt Fotos, meine Mutter ist auch so fotoverrückt wie ich auch und ähm, da gibt es Fotos, sie hat immer gesagt, wenn es ruhig wurde in deinem Zimmer, hast du nie was angestellt, was schlimm war, sondern irgendwas Kreatives und dann ist sie mit der Kamera, damals ja noch Film, ist sie dann in, an mein Zimmer und dann habe ich entweder, da ges- ein, also ein Bild gibt es, da sitze ich da, habe ein Buch auf, mein, auf meinen Beinen und ich konnte nicht lesen, ich war, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre und hatte mich geschmückt mit so Perlen, die konnte man früher so zusammenstecken. Und da habe ich mir so ein, ja, so ein Haarband gemacht, also wie so ein Stirnband und eine Kette und einen Armreif. Und dann habe ich da gelesen, zumindest so getan, als würde ich lesen in einem Buch. Ich glaube, da waren auch wirklich keine Bilder drin. Ich habe einfach so getan. Und sie hat immer ge- gedacht, oh Gott, die ist irgendwie kreativ, die verkleidet sich gerne und so und äh, wo das mit dem Rumhüpfen und Tanzen, das machen ja kleine Kinder überall, in jeder Kultur, ne? tanzen die ja ein bisschen und sie hat dann gedacht, du Petra willst du nicht zum Tanzen? Ach ja, okay und dann hat sie mich angemeldet zum Ballett, zum Kinderballett und dann hat sich das gesteigert von Jahr zu Jahr, ich bin dann öfter gegangen, nicht nur einmal die Woche und wo ich dann zwölf war, hatte ich allerdings dieses Teenie-Ding, boah, diese Ballettmusik, die geht mir auf die Nerven. Und dann bin ich zum Jazzdance gewechselt. Und da bin ich dann so richtig und habe gedacht, ey, sowas willst du machen. Aber mit 12 oder 11, 12, 13 ist man eigentlich ja schon zu alt, um eine Tänzerkarriere zu starten. Und dann ist eigentlich meine Oma schuld, weil mhm. sie hat in einer Zeitung ein Interview von einer Musicaldarstellerin oder angehenden Musicaldarstellerin gelesen und die war auf einer Schule in Hamburg und den hat sie diesen Artikel hat sie mir gegeben und da habe ich gedacht, das mache ich. Das muss ich machen. Und es war von da an immer das Ziel auf diese Schule. Ich wollte auf keine andere, ich wollte auf diese Schule. Ähm, es war keine Option, ein Abitur zu machen und ein Studium zu machen, weil auf diese Schule konnte man mit Realschulabschluss. Und ich wollte nicht mehr als den Realschulabschluss machen. Ich wollte nur das Nötigste machen. Und ich habe äh, und alle haben gesagt, nee, du kannst nicht nur an einer Schule eine Aufnahmeprüfung machen. Das funktioniert nicht. Hab gesagt, ich will aber nur das. Da habe ich alles für getan und dann habe ich aber erst zwei andere Ausbildungen gemacht, bevor ich das gemacht habe, um eine Basis hast du zu auf schaffen. Ausbildung gemacht? Ich habe eine Einzelhandelskauffrau gemacht und danach noch eine Visagistenausbildung, was mir jetzt natürlich zugutekommt, auch auf der Bühne. Ich schminke mich immer selbst, also ich gehe höchstens in die Maske für die Haare. Bin ich habe ich zwei linke Hände und das das Make-up mache ich immer selber. Und nach den zwei Sachen habe ich gesagt, jetzt musst du es machen und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht und sofort bestanden.
0: Und mega. Da sieht man wieder, wenn man was wirklich, wirklich will, klappt das, ne? Du hast es total in den Kopf gesetzt. Und wie viele Jahre hast du das schon so im Gedanken gehabt? Unglaublich, ne? Wie lange du da schon drüber nachgedacht hast, das zu werden. Also wenn ich überlege, ich wollte damals, oh Gott, was wollte ich alles werden, ach, ich habe tausend Berufswünsche gehabt und ich bin davon nichts geworden. Also ich war da völlig anders. Ja. Schon spannend.
1: Das ist bei vielen so, ne? Da, da, was sagen kleine Jungs, sagen, oh, ich will Rennfahrer werden oder Feuerwehrmann und die Mädels, oh, ich will Prinzessin sein. Und ich glaube, Tänzerin ist oft so ein Thema. Ne? Das ist bei Mädels, glaube ich, ganz hoch im Kurs. Äh, oder wenn die affin mit Pferden sind, dass die dann irgendwie eine Reiterin werden wollen oder so. Ne? Ja. Aber bei mir kam das erst sehr, sehr spät. Ähm, ja, manches braucht halt. Ja, und auf die Frage, würdest du dieselbe Berufsausbildung nochmal machen, hast du auch (lacht) geschrieben,
0: ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen, mein Beruf ist der schönste Beruf der Welt, was ist so schön an deinem Beruf, erzähl mal, was was ist das, ich meine, du hast die Ausbildung gemacht, das heißt ja noch nicht, dass es cool wird, ja, oft setzt man sich ja was in den Kopf und macht es und dann ist es das doch nicht, aber bei dir ist ja wirklich alles so geworden, wie du es dir erträumt hast und was ist so toll an deinem Beruf, Petra?
1: Ja, also natürlich ist dieser Weg dorthin, der ist sehr hart gewesen, weil ich war, ich konnte ja nur tanzen in Anführungszeichen, ich konnte ja den Rest nicht. Hm. Und ich habe alles gegeben. Ich hatte ganz starken hessischen Dialekt. Der kommt natürlich durch manchmal, wenn ich äh, ne, so emotionaler werde und so und äh, das nicht geprobt ist. Aber ähm, ich habe alles dafür gegeben und mich fragen viele, was ist denn das Tolle an dem Beruf oder äh, Das ist doch toll, wenn man auf der Bühne steht und Applaus bekommt. Aber das ist es gar nicht. Dieser Applaus ist es nicht. Es ist das, wie du Menschen damit berühren kannst. Du kannst Menschen mit dem, was du auf der Bühne tust, für eine Zeit lang aus ihrem Alltag rausholen. Deswegen spiele ich am liebsten Komödien. Weil da kommen die mal raus. Die haben nichts Negatives, das ist positiv. Die können lachen. Auch weinen, natürlich auch ne, Menschen zum Weinen bringen, emotional, Emotionen hoch zu befördern, die vielleicht ganz tief verwurzelt sind. Ähm, und das ist halt eigentlich das Schönste, wenn man, also man sieht es nicht von der Bühne runter, was die Leute für eine Emotion haben. Man spürt es nur in der Luft, es liegt halt dann in der Luft. Und ähm, ja, der Applaus ist da gar nicht wichtig. Ähm, ich erkläre das immer gerne so, was der schönste Moment ist für mich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Musical spiele, ist der schönste Moment kurz bevor, äh, ja, wenn es das Orchester zum Beispiel, wenn die kurz vorher, ne, stimmen die sich ja nochmal so ein, so ein bisschen, ne, jeder nimmt nochmal sein Instrument in die Hand und dieser Moment, wenn die dann aufhören, kurz bevor es wirklich losgeht, das ist beim äh, Schauspiel auch so, kurz bevor es wirklich losgeht, da wird es dann auf einmal ganz, ganz still im Publikum weil die merken, jetzt geht es gleich los und da stellen sich bei mir alle Haare auf und dieser Moment ist der aller, allerschönste den man sich vorstellen kann. Es ist nicht der Schlussapplaus, wenn die Leute jubeln und Standing Ovations, nee. Es ist immer dieser Moment, kurz vorher, wo man nervös ist, obwohl man das schon so lange macht. Ich mache das seit 2004 und ich hab, bin immer noch tierisch nervös, aber wenn dann der erste Ton kommt oder der Vorhang aufgeht, dann ist alles Gut, keine Nervosität mehr und es ist das schönste Gefühl der Welt. Und äh, ich wünsche mir das immer für jeden, dass jeder so viel Spaß und ja Leidenschaft in seinem Berufsruf hat wie ich.
0: Ist es so, dass du, ähm, ich meine, der Beruf bringt ja viele Mühen mit sich. Ne? Und ja. ähm, viel Arbeit, viel Disziplin. Das ist ja nicht einfach so ein Job, da du morgens irgendwo hingehst, deine Arbeit machst und dann abends wieder nach Hause gehst. Du hast ja wirklich harte harte Arbeit und auch harte Arbeitszeiten teilweise und das ballt sich ja auch. Und ich glaube, da muss die Leidenschaft groß sein, damit man das auch durchhält, oder?
1: Ja, ohne Leidenschaft ist noch nie was Besonderes erreicht worden, Mhm. in keinem Business. Und da ist es halt, natürlich, es sind ganz spezielle Menschen am Theater, sind ganz speziell. Ähm, Das ist immer wie große Familie, klar gibt es da auch Reibereien, das ist ja in jeder Familie auch so. Es gibt auch mal künstlerische Differenzen oder mal Meinungsverschiedenheiten, aber da wird immer offen drüber gesprochen und immer alles klar gesagt und äh, ja, ist sehr emotional und an manchen Tagen tut es weh, wenn man dann so viel geprobt hat und abends nach Hause kommt und kaum noch laufen kann, weil man viel getanzt hat oder ähm, ja, Bewegungen macht, die man sonst nicht tut und äh, das Problem ist auch, wenn man mal nicht auf der Bühne steht, was ja öfters mal der Fall ist im im künstlerischen Bereich, dass man mal kein Engagement gerade hat, muss man ja aber trotzdem immer auf Abruf bereit sein. Das heißt, ich muss trotzdem jeden Tag meine Gesangsübungen machen. Ich muss mein Tanztraining machen, Sprechtechnik. Das gehört alles dazu oder auch sich weiterentwickeln, indem man neue Lieder lernt, neue Texte auswendig lernt. Und es ist jeden Tag von morgens bis abends ist man das. Man hört da nie auf. Und ganz schlimm ist es immer für mich persönlich während der Probenzeit. Da träume ich nachts so verrückte Sachen, dass ich zum Beispiel auf der Bühne stehe und es kommt eine Szene, die kenne ich nicht, nur weil vor der Premiere, vor der Premiere immer. Oh Gott, oh Gott, mache ich dann morgens auf, gucke ich nochmal ins Textbuch. nee, da ist wirklich diese Szene nicht drin, hast du, wie der irgendein Gehirn hat, wie der irgendein gespinst, ausgebrütet nachts. Und äh, ja, es ist, es ist, hart. Es sind Arbeitszeiten, die nicht normal sind. Ne? wir machen ja so gut wie keine Pausen, aber wir brauchen die auch nicht. Wir sind immer auch ohne Pausen gut. Klar, wir machen auch mal Pipi-Pause. Zigarettenpause, was auch immer, mal was essen. Aber es ist nie so geregelt. Das macht man eigentlich spontan, weil wenn es gerade gut läuft, machen wir einfach weiter.
0: Wie ist das jetzt gerade zur Corona-Zeit? Du hast ja jetzt im Augenblick steht ja die die Theaterwelt total still. Das ist ja ja traurig. Und du sagst, du bist immer dran. Du arbeitest jetzt auch die ganze Zeit konsequent weiter an dir, an deiner Kunst, an deiner Leistung. Trainierst, machst Sprachtraining und so weiter. Was machst du jetzt in der Zeit?
1: Ja, also es ist natürlich schwierig, weil wo das im März war, ähm, war ich eigentlich an einem Punkt, wo das Ganze, ja, endlich mal voll, richtig voll war, proppenvoll mit Sachen. Und dann gab es dann im März diesen Schlag und auf einmal war alles weg. Und da war ich schon wie in einer Schockstarre. Sagt ja immer, so eine Schockstarre dauert maximal zwei Wochen. Und in diesen zwei Wochen habe ich auch wirklich nichts gemacht. Gar nichts, nichts für meine Stimme, nichts für meinen Körper, gar nichts, absolut nichts. Im Prinzip wie so ein Käfer, der auf dem Rücken ja, liegt, ne? Und genau. Und irgendwie ich, genau. muss erst mal erstmal wieder
0: zurückgedreht werden, ne? ja, Auf dem Bauch oder so. ich ja.
1: musste mich umdrehen und das ja. war so, oh, weil ich gedacht habe, endlich hätte es mal wirklich ein Jahr lang mhm. durch. Und Das Jahr hat auch richtig gut begonnen mit ganz tollen Auftritten und dann, zack, war das alles weg. Und für uns Künstler ist das eigentlich nicht so schlimm, weil wir ja öfters mal einen Lehrlauf haben. Aber dann ist das, weil wir gerade nicht der Typ sind oder ne, weil der Regisseur findet uns nicht gut und der musikalische Leiter sagt, ach nee, die sind mir nicht gut genug dafür und ich will da was anderes und so. Das ist ja, ne, das ist, das ist ja eine ganz andere Situation. Aber jetzt war es ja so, das ist ein Virus, den du nicht siehst, außer du siehst die kranken Leute. Aber ansonsten ist er ja unsichtbar und dieses unsichtbare Ding verballert dir ein ganzes Jahr und du weißt nicht was machen. Hm. Und wir haben, also es gibt so Foren, wo, wo man sich bewirbt. Ich habe eine Agentur, aber es gab nichts. Es gab keine Jobs. Alle abgesagt. Ob es jetzt eine Studioaufnahme war, alles war abgesagt. Die Theater dürfen jetzt ja, viele spielen ja jetzt immer noch nicht, weil sie die Abstände, wenn sie die allen halten könnten, könnten die nur fünf Leute setzen. Ich spiele mal vor fünf Leuten. Das rechnet sich ja gar nicht. Die würden ja ein Minus machen. Das müssen ja alle bezahlt werden. Auch die Darsteller auf der Bühne, die müssen mit Abstand spielen. Also es gibt Kollegen, die gerade spielen. Und ein ganz lieber Kollege, der sagte, weißt du, wir, wir proben da und auf einmal ruft die Regieassistent Abstand. Ja, wie <lacht> Dann ist statt das... Kuss gibt es so einen, ja. so einen Pustekuss. Genau. So. Ich meine, das gab es ja früher auch. Man hat ja früher diese Liebesszenen, das wurde alles Ja, auch ja, ja genau. Aber das will ja keiner mehr sehen. Nee. Und auch ähm, es gibt natürlich gibt's auch Stücke, wo weniger Personen, ne? es gibt ein stücke und zwei stücke aber ja, wie viele gibt es da? Und äh, will das jemand noch sehen? Und, ja, und es ist alles so verwirrend. Es ist eine ganz verwirrende Zeit, weil du weißt ja gar nicht, was du darfst. Das geht ja jedem so. Hm. Darf ich jetzt das oder darf ich das nicht? Und wie geht's weiter? Also es ist ja überall. Aber da ist es so, das waren die Ersten alle auf der Bühne und es werden die Letzten sein. Also die Ersten, die nicht arbeiten durften und die Letzten, die wieder arbeiten dürfen. So richtig. Also man kann das nicht in Homeoffice. Ne? Klar, ich bin mein eigenes Homeoffice, ich muss zu Hause meine Übung machen, aber äh, man muss zusammen proben. Ein Stück lebt von den Menschen und ein Stück lebt auch von Berührung. Also man kann nicht auf Abstand so spielen. Ähm, kommt natürlich aufs Stück an, es gibt wohl Stücke, wo das funktioniert, aber nicht bei jedem Stück funktioniert das. Und das ist eine Riesenherausforderung für alle Darsteller, für alle Regisseure, für alle Choreografen, für alle musikalischen Leiter. Weil es gibt auch immer noch, zum Beispiel in Berlin, ein Freund von mir, der lebt in Berlin, der sagt, wir haben immer noch Gesangsverbot. Wir gelten als die Bazillenschleudern schleudern schlechthin. Wir haben immer noch Gesangsverbot. Ich habe ja, wo soll das enden? Ne? Und es ist so, alle sind auf Abruf bereit. Also wenn jetzt jemand anruft und sagt, äh, Petra, ich habe da die Rolle für dich. Ja, ich bin sofort dabei. Ich kann ich kann sofort, ich lerne ja das, den, das ganze Textbuch in einem Tag, weil man nach einer gewissen Zeit auch sowas von heiß darauf ist, wieder auf die Bühne zu gehen, weil das fehlt einem so sehr, die Kollegen, ne, die ganze Atmosphäre, es fehlt und es ist für die Seele ist es ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das ist das Schlimmste als für einen Geldbeutel
0: dann hoffen wir mal, dass diese ganze Phase ganz schnell vorbeigeht, dass die Lösungen ja. finden und Corona-Stücke schreiben, wo man weiter auseinanderstehen <lacht> kann und wo vielleicht nicht gesund wird. Es schon Jungs, die das machen. Und Der Kunst ist ja, ja. alles, äh, man ist ja, ja kreativ. Denke, Wer weiß, was Verrücktes jetzt so auf die Wege geleitet wird. Ja. Genau. Ja. Machen wir mal weiter mit den ja. Fragen. Und zwar nochmal zurück in deine Kindheit. Ja. Ähm, da hatte ich dir noch eine Frage gestellt. Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Und du hast eine sehr, sehr schöne Antwort geschrieben. Und zwar, ich habe wirklich fantastische Eltern, die mir so viel mitgegeben haben, da fällt es schwer, sich kurz zu fassen. Ich bin meiner Mutter dankbar für ihre Stärke <lacht> und ihre nicht zu übertreffende, liebevolle Art. Meinem Vater bin ich dankbar für seinen Ehrgeiz, sein niemals aufgeben und seinen Geschäftssinn. Zu den beiden gesellen sich meine Großeltern mütterlicher Seite. Ohne die beiden wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Was meinst du damit? Ohne die wärst du nicht der Mensch, der du heute bist. Was haben die... Was haben die zu Petra beigetragen?
1: Ja, also meine Eltern waren ja selbstständig und meine äh, Mutter hat immer mit im Geschäft gearbeitet und in der Zeit, wo äh, meine Mutter am Anfang, wo ich klein war, war sie Teilzeit bei meinem Vater und da war ich in der Zeit, wo sie arbeiten war bei meiner Oma und bei meinem Opa. Die waren auch selbstständig. Mhm. Aber das Geschäft war da, wo wir gewohnt haben. Und ähm, meine Großeltern waren immer für mich da, zu jedem Zeitpunkt und ähm, haben alles für mich getan auch, wie meine Eltern auch, aber die beiden, die sind so, ja, erstens mal ein ganz tolles Team gewesen, wie meine Eltern waren das auch, aber das war so speziell, weil die ähm, ja auch aus einer Zeit kommen, ne? also meine Mutter. Meine Oma die und mein Opa haben ja den Krieg erlebt. Das ist ja nochmal was ganz Spezielles. Und die ha- haben so zusammengehalten. Und da gab es so viele schlimme Zeiten Kr- mit Krankheit und allem drum und dran. Die haben ein Kind verloren und mein Opa war schwer krank und äh, meine Oma war auch krank. Und dann, aber die haben immer zusammengehalten. Und die beiden hatten eine ganz starke Gemeinsamkeit. Und das erinnert. Ich werde eigentlich fast täglich daran erinnert, weil die haben zusammen getanzt das war mit so viel Liebe und ihr, die hatten einen Tanz, den die beide unheimlich geliebt haben, das war die Rumba. Mhm. Und eine Rumba ist ja ganz körperlich, ne, ganz nah. Nicht Corona-freundlich. <lacht> Nicht Corona-freundlich, da ist nichts mit Abstand, da passt kein Blatt dazwischen. Und Ja, und, ähm, ja, und äh, die waren einfach, das waren einfach so tolle Menschen und äh, das waren Menschen, für die würde man alles tun und das habe ich auch getan.
0: Oh,
1: Na, schön. Opa, ne, ne, also für die habe ich alles gemacht, was ging. Und würde ich auch für meine Eltern, würde ich auch alles tun, weil die haben alle vier, haben für mich alles getan, was ging.
0: Eigentlich wunderschöne Vorbilder auch. Zusammenhalten, ja. durch ja. halt miteinander kämpfen, miteinander tanzen. Das ist doch ja. was Wunderschönes.
1: Das ist so, auch bei den Vieren, ähm, ist es so, die sind beide lange, also meine Eltern sind jetzt dieses Jahr 43, nee, 44 oh Gott, ich glaube, 44 Jahre verheiratet. 44 Jahre verheiratet. Meine Großeltern waren ähm, 50 Jahre verheiratet. Dann ist mein Opa leider verstorben. Aber dieses immer Zusammenhalten, auch in in guten wie in schlechten Zeiten, wie man das ja bei der Eheschließung so sagt, das war bei denen ganz groß geschrieben. Bei meinen Eltern ist das immer noch ganz groß geschrieben. Und das war mir auch immer ein Vorbild, dass man, wenn man zusammenhält, kann man alles schaffen.
0: Das ist auch bei dir, durchzieht sich das auch, ne? weil du liebst das mit den Menschen, du liebst das mit dem ja. Team, du liebst das Tanzen und auch dieses Durchhalten. Das ist ja das Motto, was ich am Ende nochmal vorlese. Es ja. zieht ja alles so da ne? durch, durch dein zieht Leben. alles und ja. das mit dem
1: Durchhalten, da, da ist mein Vater schuld.
0: Schuld. Schuld,
1: <lacht> der hat die der Schuld. Aber natürlich im positiven Sinne, weil mhm. ähm, als Selbstständiger ist das nie einfach. Mein Vater hatte immer ein ganz großes Ziel und das hat er auch eingehalten. Also da konnte er dann sich erfüllen, sagen wir mal, weil es war auch ein Traum. Er hat immer gesagt, mit 58 höre ich auf. Und alle haben ihn ausgelacht, aber er hat es
0: gemacht.
1: Mhm. So, ja, er hat sein Ding durchgezogen. So wie du mit
0: deiner Tanz, mit deiner ähm, Musical-Ausbildung, ja, mit deiner Schule. Er hat immer ne?
1: alles, was er wollte, durchgezogen. Viele mhm. haben ihn ausgelacht, aber bei, da habe ich gesehen. Wenn die ihn ausgelacht haben oder gesagt haben, nein, das wird nichts, da wurde der noch stärker. Der wurde, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Also mein ja. Vater ist dafür wie ein Löwe. Der stellt sich auch vor einen und kämpft vor einen. Also für mhm. mich und meine Mutter. Der mhm. hat immer gekämpft für alle oder auch für seine Schwiegereltern. Der ist wie ich Widder. Also, und die Widder sind ja eigentlich auch so. ne? Die haben die gedrehten Hörner. Das sind ja die Schlimmeren als die Spitzen, sage ich immer. Ne? Es ist schlimmer als ein Stier diese getreten, die tun richtig richtig weh. Und der ist einfach ja, immer stark. Also der zeigt auch Schwäche, aber die Stärke überwiegt und ich habe immer gedacht, dieser Mensch kann alles schaffen, was er will. Bist du auch so? Und Hast du das von ihm? Ich habe ganz ganz viel von ihm, was hm. das angeht. Und wenn es mich mal verlässt, dann denke ich immer an äh, Menschen, die mich klein machen wollten hm. oder die ihn klein machen wollten. Und dann geht es wieder äh, weiter, dann geht es wieder ähm, stärker weiter, weil diese Neins und dieses Ablehnende und so, das macht mich persönlich stärker und ich glaube, bei meinem Vater war das auch immer so. Also zumindest hat er mir das Gefühl so gegeben oder ich habe das so empfunden. Ich müsste ihn mal fragen, ob das so ist, aber ich glaube, er würde das auch bejahen. Das alles jeder, der gesagt hat, nee, das kannst du nicht, doch, jetzt hast du recht. Ne? Ja,
0: dass da so ein bisschen Bockigkeit durchkommt, ne? Ja,
1: ja das hm. ist gar nicht schlecht. Also ein Dickkopf kann helfen, kann dich natürlich auch bremsen. Das muss man halt auch dann irgendwann lernen einzusetzen. Ich meine, wenn man jung ist, weiß man das noch nicht so, aber irgendwann kommt es. Da weiß man genau, wie man diesen Dickkopf einsetzen muss. Und dafür ist er gut.
0: <lacht> Siehst du, hat alles seine ja, Vorteile. Hat
1: alles seine Vorteile.
0: Alles eine Frage der Deutung. Ja. Hier ist eine andere Frage und zwar gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging. Welcher war das? Und witzigerweise, also ich glaube, fast jeder hat so einen dummen Spruch, irgendwie was ich denke und was ich tue oder hier und da. Aber witzig ist, du hast geschrieben, es gibt nur einen Satz, der mich schon immer begleitet beziehungsweise der regelmäßig in meinem Kopf schwirrt: Im Einkauf liegt der Gewinn der wird mir nie auf die nerven gehen und kommt natürlich von meinem vater er weiß wie es geht yay so cool und ja. das ist ja natürlich jetzt ähm, der einkauf jetzt im 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 schauspielerischen ist das ja mit dem einkauf jetzt nicht so das ding aber im direktvertrieb halt und das ist ja, ja. dein zweiter job ja du bist ja im ja. kosmetikbereich tätig da musst du einkaufen da handelst du ja. Da kommt dir der sicher zugute, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, also ich habe das, ich habe früher immer natürlich viel mitbekommen, was in der Firma von meinem Vater los war, weil ähm, mein Vater hat immer gesagt, wenn du was möchtest, musst du dafür arbeiten. Und das habe ich bei meinem Papa früher immer, ich habe äh, bei meinem Vater früher äh, geholfen in der Firma, indem ich ähm, die Aufenthaltsräume geputzt habe und das Büro und die Waschräume und so. Und äh, wenn ich was wo- wollte, habe ich das dann dadurch bekommen, ne, auch. Und ich habe so viel mitbekommen. Ich habe auch Telefondienst gemacht und so. Und ich kannte auch alle Vertreter und so. Und da kam halt auch, auch Vertreter. Und da habe ich auch mitgekriegt, wie mein Papa das gemacht hat. Was der rausgehandelt hat. Ne? Wie, Wo ich ausgezogen bin, habe ich von meinem Vater eine Hilti-Bohrmaschine bekommen. Alle Männer werden aufschreien, boah, cool, Hilti. Ne? Weil das ist eine teure Bohrmaschine. Nicht jeder hat so eine. Und äh, ja, die hat er aber mit einem Rabatt halt rausgeschlagen. Zum Beispiel sowas, ne? Also, er hat hm. sich immer diesen, er sagt auch manchmal Naturalrabatt. Das muss nicht immer, muss nicht unbedingt jetzt ein Prozente-Ding sein, sondern einfach ein Geschenk dazu. Kann das auch sein. Ne? Oder wenn man weiß, das und das verkaufe ich gut, und wenn ich jetzt davon so viel nehme, kriege ich jetzt, sagen wir mal, 20% Rabatt anstatt nur 3% Konto, ja, dann nehme ich das doch, dann mache ich das doch. Ne? Und äh, das hat er immer gemacht. Damit ist er super gefahren und er hat das immer zu mir gesagt und er sagt das heute auch öfter noch zu mir. Und immer wenn ich eine Bestellung mache, schwirrt der Satz in meinem Kopf. Das heißt, du gehst auch ganz klug die Sachen durch. Also du bestellst jetzt nicht einfach, sondern du
0: überlegst dir, wo liegt jetzt der größte Gewinn, wie bestelle ich, damit es den meisten Sinn macht, damit ja. ich für mein Geschäft das meiste rausholen kann.
1: Genau. Und was ist für mich der Vorteil dabei? Mhm. Und was ist der Vorteil für meine Kunden? Wie kann ich das denen dann weitergeben? Kann ich mal ein Angebot machen? Also das auf jeden Fall muss das natürlich immer mitspielen. Ich denke da dann, trotz Künstler-Dasein, sehr wirtschaftlich.
0: Interessant, weil viele Kreative sind ja gar nicht so. Die sind ja eher so, ähm, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen? Oder ach komm, Hauptsache rein und dann... Ist ja häufig so eine Charaktereigenschaft, mag auch ein bisschen Vorurteil sein, ja, aber ich denke, zu meinem großen Teil passt das schon. Das ja, passt da bist auf du anders. Mhm.
1: Ja, ähm, das merke ich auch oft, aber es gibt ganz viele, die auch kleine private Theater selbst führen. Jetzt letztes Jahr auch mit jemandem gespielt, der führt ein kleines Theater in Aschaffenburg. Und äh, wir hatten auch so, immer mal so ein paar Gespräche in der Garderobe und da habe hab ich gedacht, mein Gott, der Mann weiß auch, wie es funktioniert. Also es gibt Leute, die wissen einfach, wie es funktioniert und die sollten auch ein kleines privates Theater führen. Die muss es geben. Die muss es auf jeden Fall geben. Es kann nicht immer nur das Staatstheater geben. Es muss auch die Kleinen geben und die müssen auch unterstützt werden. Und da gibt es viele, die das wirklich können. Klar ist es alles schwierig, aber die können es und die machen es, aber auch, weil sie es unbedingt wollen.
0: Ja, das ist es nämlich. Da kommt auch immer ein bisschen der... ja. Du musst den Ehrgeiz haben und Ehrgeiz hast du nur, wenn du was willst, klar.
1: Ja, genau.
0: So, machen wir mal weiter mit nächster Sparte, Schule, Beruf. Beruf ah, ja, haben ja. wir ja im Prinzip schon ein bisschen, aber... Schule! ist ganz interessant, ein besonderes Erlebnis aus deiner Schulzeit. Ja. Da hast du geschrieben, die Schulzeit war für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben... Uh, ich konnte mit Schule nichts anfangen. Ich meine, das geht wahrscheinlich vielen so. Ich ja. war immer nur in der Tanzschule glücklich. Also da kam schon das, was du vorhin erzählt hast, durch. Ja. Doch ich wechselte an eine Privatschule und für mich veränderte sich alles. Auf einmal klappt es im Unterricht mit den anderen Mitschülern und auch mit den Lehrern. Und alles begann mit dem Moment, als ich im ersten Schultag Bianca traf. Da wusste ich, hier gehörst du hin. Hier hast du alles, was du brauchst, um diese restliche Zeit zu überstehen. Wer ist Bianca?
1: Die hat hier scheinbar irgendwie das Schulleben gerettet, oder? Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, die Privatschule, das war ein Internat. Hm. Zu diesem Internat habe ich mich entschlossen, weil ich nicht mehr zurechtkam in der Schule, ähm, mit, vor allem mit Lehrern, auch mit Mitschülern. Vielleicht jetzt nicht mit so viel, ja, n- also nicht vielen Mitschülern, aber Hauptsache war auf jeden Fall die Lehrer, mit denen ich nicht klarkam. Und da habe ich meinen Eltern quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Entweder höre ich ganz auf mit der Schule oder ihr lasst mich auf ein Internat, weil dort. Was
0: was war denn so schlimm da an der Schule? Was ist denn da gewesen? Ist da Mobbing gewesen oder war der Unterricht langweilig oder was was war da?
1: Also es gibt eine Situation, die das am allerbesten beschreibt. Ich wurde immer gesagt, ich würde, also meinen Eltern wurde gesagt, ich würde nicht mitmachen im Unterricht. Und ich habe aber mich gemeldet und ich wurde aber nie drangenommen. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich habe einmal, auch in, habe ich das ausprobiert für mich, da habe ich eine Stunde lang die ganze Zeit den Arm oben gehabt. Die ganze Zeit. Ich hatte, glaube ich, später kein Blut mehr in dem Arm, weil alles rausgelaufen war. Und sie, sie, die eine Lehrerin hat mich nicht drangenommen. Sie hat das einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert. Und da habe ich gesagt, da habe ich gedacht, das ist nicht pädagogisch. Ne? Also, die nennen nicht. sich ja Lehrer, nennen sich ja Pädagogen. Aber das war absolut nicht pädagogisch. Und so zog sich das durch das Ganze. Das war halt dieser super mit diesem Arm hochhalten und nicht drangenommen werden. Und da habe ich gedacht, so funktioniert das nicht. Und in dem Moment habe ich aber dicht gemacht und habe gar nichts mehr gemacht. Kommt der ja wieder, wieder durch. Ja, mir war es dann. Scheißegal. Sorry hm. für das Wort, aber es war, war so. Es war mir scheißegal. Und, ähm, Ich hatte natürlich dann Noten, die nicht so toll waren, ist ja klar. Und dann Ende vom Schuljahr habe ich gesagt, Mama, Papa, ich muss da raus, ich kann das nicht. Es funktioniert so nicht.
0: Wie alt warst du da, als du diese Entscheidung getroffen hast? Äh, Ich glaube,
1: 13. Mutig. Mhm. Müsste ich nochmal gucken, aber so in dem Dreh. Und da habe ich gesagt, ich muss irgendwo... Und meine Eltern, ich bin Einzelkind, die haben mich nie so behandelt. Aber in dem Moment schon da haben die gesagt, Gott, unser einzigstes Kind, das will hier weg. Und da habe ich immer gesagt, das ist ja nicht wegen euch. Es geht mir ja darum und ich schaffe nicht den Realschulabschluss. Oder vielleicht dann, falls ich doch noch, aber kam ja nicht dazu, Abitur machen will. Aber ich schaffe es nicht, wenn ich nicht hier wegkomme. Wo bist du dann hingegangen? Was war das für eine Schule? War das weit weg von zu Hause? Meine Mutter hatte eine Bekannte, der ihre Eltern waren früh verstorben und die hatte noch so einen jungen Bruder. Und die kamen nicht damit klar, auf einmal diese Mutterrolle zu übernehmen und hat dieses, dieses ihren Bruder auf ein Internat geschickt in Niedernhausen. Und das war von uns nicht weit entfernt. Also ich konnte am Wochenende nach Hause. nachmittags nach der Schule bin ich nach Hause gefahren und montags morgens wieder hin. Also ich war am Wochenende zu Hause. Ich musste da nicht bleiben. Und ähm, das war auch gut, weil ich musste ja auch noch tanzen. (lacht) Es musste ja noch sein. Ich habe Freitag bin ich nach der Schule sofort zum Tanzen. Das war der erste Weg, weil unter der Woche ging nicht. Weil am Internat oder in so Privatschulen ist der ganze Tag durchgetaktet. Ne? Also da ist zu einem gewissen Zeitpunkt wurde aufgestanden, gefrühstückt, dann Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Lernen. Uh, Im Internat gab es auch noch andere Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel Gartenarbeit gemacht. Wir hatten zwei Aquarien, um die ich mich gekümmert habe. Und ja, und da war immer irgendwas los. Wir hatten Küchendienst. Ne? Dann würd, musstest du dein Zimmer musstest du selbst sauber machen. Und ja, also da gab, war immer irgendwas los. Und es war wie eine große Familie. Und da war Bianca ein ganz wichtiger Mensch. Bianca ja? war ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Und zwar an meinem ersten Schultag ähm, hat man sich angemeldet. Wir hatten so ein Haupthaus, in dem war alle die ganze Verwaltung und Küche und Essenssaal, Aufenthaltsraum und die Unterkünfte für die Jungs. Es war gemischt, aber trotzdem ne, von den Häusern her getrennt. Und dann wurden wir zu, unserem, zu, äh, zu dem Haus geführt, wo die Mädels drin wohnten. Und äh, ich kam da an. Und stand da und dann kam die Bianca mit ihrer Mutter. Ich war mit meiner Mutter, die Bianca war mit ihrer Mutter, weil unsere Väter beide arbeiten mussten, konnten die nicht mitkommen. Und ich habe sie gesehen, habe gewusst, okay. Ne, da wurde wurde gleich gesagt, das ist die Bianca, das ist die Petra, ihr seid in einer Klasse. Und da war irgendwie sofort klar, mit mit der Bianca an meiner Seite funktioniert hier funktioniert hier alles. Und es war dann cool. so. Also es hat wirklich funktioniert, was wir bis zum Schluss, also Bianca war zwei Jahre mit mir auf dem Internat ähm, und ist dann im letzten Jahr immer nach Hause gependelt. Und ich war, äh, in der ganzen Zeit haben wir dafür gekämpft, in einem Zimmer zu sein. Das durften wir nicht. Wir waren nämlich schon in einer Klasse und haben nebeneinander gesessen. Wir durften nicht im Zimmer zusammen sein weil wir sonst noch mehr geklüngelt hätten. Und das haben wir natürlich verhindern wollen. Aber wir haben bis zum Schluss gekämpft. Und das letzte halbe Jahr, glaube ich, war es. Durften wir endlich in einem Zimmer zusammen Also ich merke
0: schon, der Kampf zieht sich durch dein Leben. Ne? Ich
1: musste immer kämpfen für alles. Ja, aber ja, ja. Äh, das, mhm. das war zu dem Zeitpunkt nicht schlimm. Aber wir kämpften ja beide. Bianca ist auch ein Witter. Ja. Und wir haben beide. Ist, äh, spielt sie noch eine Rolle in deinem Leben? Ist sie noch da? Hast du noch Kontakt? Ja, ich habe noch Kontakt. Ähm, Im Moment immer nur für Facebook, weil die Bianca ist nach Amerika gezogen. Okay. Ah. Okay. Mit, ähm, die Bianca, die lebt aktuell mit ihrem Mann Karl und ihrem kleinen Zoo, den sie hat. Sie hat ganz viele Tiere, lebt in Alaska.
0: Ach, wie toll. Hm. Ja, Warst du schon mal Alaska? da?
1: Hast Nein. du sie schon mal
0: besucht? Nein, dann wird sie ja mal fällig, Aber oder? Das
1: wird Zeit, auf jeden ja, Fall. Will ich jeden bin Fall. schon die ganze Zeit am ähm, Überlegen, weil äh, nach Alaska kann man, also sie wohnt in Fairbanks. Da kann man direkt hinfliegen im Sommer. Normalerweise ähm, war das früher, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit Condor konnte man früher. Wie es jetzt ist, muss man halt dann jetzt gucken. Aber wenn das irgendwann wieder so gehen sollte, muss ich auf jeden Fall, weil wenn ich diese Fotos sehe, die sie manchmal bei Facebook postet, das ist ein wunderschönes Land. Klar haben die im Winter richtig kalt. Ne? Also das ist, äh, ja, aber da verschiebt sich halt einfach alles. Sie geht mit bei minus 10 Grad geht die in kurzen Hosen. Ne? Also das ist,
0: die sind anders drauf. Das ist da. anders
1: drauf und <lacht> ja. die haben halt keinen Frühling und keinen Herbst irgendwie. Also da ist entweder Winter oder Sommer und das ist unheimlich grün da. Es ist viel, viel Natur, ganz viel Tiere und also wenn ich die Fotos sehe, da werde ich immer neidisch, weil das irgendwie habe ich immer das Gefühl, da ist die Welt in Ordnung.
0: Ich habe doch hier noch eine Frage gestellt, welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Ja. Hast du an, geantwortet den Broadway in New York? Soll man nicht dann auch Fairbanks dazu schreiben?
1: Ja, also das hätte ich eigentlich dazu schreiben müssen, weil ich ja. immer sage, wenn wir dann mal nach New York fliegen sollten, müssen wir auf jeden Fall dann nach Fairbanks.
0: Ja, siehst <lacht> so du. wenn man die... schon da
1: drüben ist, ja. ne? wenn man schon da drüben ist, muss man das eigentlich gerade mitmachen. Der ja. ja, Broadway ist halt so ein Ding, weil ich ja auch Musical mache. Da will man halt einfach, also ich will in New York nichts angucken, außer am Broadway ein paar Shows. Der Rest interessiert mich eigentlich so gar nicht. Hast du eine
0: konkrete Show im Kopf? Irgendwas Besonderes? Oder ist das einfach, du möchtest ich einfach nur diesen Flair genießen und
1: willst das, das einfach mal erleben? Ja, weil es ist was ganz anderes. Ne? Also hier bei uns, die Musical-Theater, die sind riesig. Die haben mega Seitenbühnen, da ist unheimlich viel Platz. Und in New York ist das ja nicht. ist ja alles ganz klein. Mhm. Und ich möchte sehen, wie die das lösen. Also mir ist da eigentlich die Show, klar, Was aktuell jetzt gespielt wird, da sind tolle Sachen dabei, die ich auch gucken würde, aber ich habe jetzt nicht so, das Ziel ist einfach Broadway und eine Show, aber es gibt keine konkrete Show.
0: Einfach das Erleben, das Genießen. Einfach Das Erleben,
1: und es kann auch ne, irgendwo off-Broadway könnte es natürlich auch sein, irgendein ganz kleines Mini-Mini-Theater. Da kann ich, ich auch gleich mehrere an-
0: angucken. Also es ja. muss ja nicht bei dem einen bleiben dann, oder?
1: Es, es werden auf jeden Fall mehrere Shows. Ja,
0: werden. denke ich auch. Ja, mhm. auf jeden und dann jeden ab nach Fairbanks Jahr. zu deiner Freundin, genau, zu Bianca. Dann Bianca. Das ist doch eine Mega-Reise und es ist doch gar nicht so fernab von allem. Ja, Nein. ist doch machbar.
1: Ist ja. machbar, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja.
0: Dann sind wir aber schon im Bereich der Träume. Und zwar ah. ähm, hatte ich dich ja da nach dem Ort gefragt, aber was ist das, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest? Gibt es mhm. Dinge? Und da steht hier, gesund bleiben, ein Kind bekommen und ein Haus kaufen und alt werden. Ja. Oh, das ist eine schöne <lacht> Antwort, oder? Das ist wirklich ja. eine schöne Antwort, vor allem, weil es eigentlich was ganz Einfaches ist, was gar ja. nicht einfach ist. Ja. Aber es ist so, es ist so. Ähm, es ist eigentlich normal und du wünschst dir gar nicht, so abgedrehtes, weißt nee. du? Und das ist wunderschön, ja. dass du diesen Wert in diesen normalen Dingen fühlst und spürst. Das finde ich was ganz Großartiges.
1: Ja, ich, 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 ich denke immer, also, ja, also dieses Altwerden, für viele ist es ja ein Problem, alt hm. zu werden. Ne? Viele kommen damit überhaupt nicht klar. Und ich kenne das nicht, weil bei meiner, in meiner Familie das nicht so ist. Meine Eltern haben kein Problem mit dem Altwerden. Meine Großeltern hatten das nie. Und ich bin so ja, dann aufgewachsen, habe das immer so miterlebt und erlebe es immer noch. Und äh, da die diese, ähm, ja, diese vier Menschen so äh, für mein Leben ja verantwortlich sind, waren ähm, und immer noch äh, mich prägen oder, und auch geprägt haben, ähm, möchte ich das gerne so wie, wie, wie die vier. Na, was also, heißt
0: denn alt für dich? Was, was bedeutet alt werden?
1: Natürlich ist das? denke ich immer, man muss ja da realistisch bleiben. Also wenn dann jemand sagt, oh, ich will 100 werden, ja, pff, no chance, sage ich dann.
0: Ne? Also Das, das ist. Oh, das so weiß man ja gar nicht heutzutage. Weiß die Generation nicht. jetzt könnte durchaus im
1: Schnitt die 100 erreichen, ne? nicht. bei den Standards, die wir haben. ich weiß ich nicht, aber ich würde gerne, ähm, auf, also die 90 habe ich immer gedacht, das fände ich cool. Mhm. Ne? Wenn, ich, wenn ich die 90 schaffen würde. Das fände ich schon schön, ähm, aber ich habe immer zu meiner Oma gesagt, alt wird man doch eh erst ab 90, habe ich immer zu ihr gesagt. Alt wirst du erst ab 90, weil sie immer gesagt hat, ach, ich bin ja eigentlich auch schon alt. Und hab gesagt, nee, alt wird mir erst ab 90.
0: Wie stellst du dir alt sein vor? Es gibt auch immer so post wo so zwei alte Frauen so zusammensitzen und mit total faltig und alt noch irgendwie so ein Joy drauchen und tanzen und lachen ja. oder im Schaukelstuhl gemütlich und genau. entspannt auf die Welt zurückblicken. Wie, wie stellst du dir das vor? wie wäre um, Was wäre cool für dich, so eine coole alte Petra? Wie wäre die?
1: Ja, also ich habe ähm, hab eigentlich ein ziemlich klares Bild, weil mein, ähm, ein Kollege auf einer Tournee, die ich gemacht habe, 2011 im Sommer. Da habe ich eine Tournee gemacht durch Deutschland und Österreich. Und da sind wir in eine Tour, also eine ähm, Strecke war uns zu weit und da haben wir gesagt, wir wollen nicht im Tourbus fahren, wir fahren mit dem Zug. Das mussten wir selbst bezahlen, aber es war uns egal, wir wollten nicht so lange im Bus sitzen. Und da sitzen wir im Zug, er sitzt neben mir und da sitzen so drei ältere Ladies, an einem im Zug an diesem Tisch und dann sagte er, er sitzt neben mir und sagt, guck mal, Petra, so siehst du später auch mal aus, genau wie die da. Und, und diese Frau habe ich immer noch im Kopf, weil die war, also die waren, ich schätze die auf Mitte 70, ne, Anfang 80, so in dem Dreh und diese Frau war toll angezogen, toll geschminkt, hatte die Haare gemacht und da hat er gesagt, so siehst du später auch mal aus. Mhm. Weil ich das jetzt auch bin. Ich bin ja immer geschminkt und habe immer die Nägel lackiert und lauter so Sachen und habe immer so einen gewissen Stil und da hat er gesagt, so siehst du mal alt aus. Und ich sehe genauso aus wie jetzt, nur dass ich halt Falten habe. Das ist so ein Aussehenbild und ich sehe mich natürlich mit meinem Mann. Mhm. Das ist ja das das große Ziel, weil ähm, sich lieben heißt, miteinander alt werden zu wollen. Dieser Satz, der hing bei meinen Eltern, äh, bei meinen Großeltern in der Küche. Und äh, das habe ich eigentlich vor, dass wir zwei einfach noch genauso sind, aber nur mit halt ein paar Falten mehr. Und vielleicht, ich sage immer zu meinem Mann, kannst du mich mal im Rollstuhl schieben, wenn ich nicht mehr kann? Und der sagt dann, nee, du kommst bestimmt nie in den Rollstuhl. Eher komme ich in den Rollstuhl, weil du wirst noch bis zum Schluss tanzen. Und das glaube ich auch.
0: Also es das heißt, gemeinsam alt werden, heißt sich gegenseitig zu schieben. So ungefähr.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall ist das Bild immer zu zweit.
0: Schön. Ne? Also ich ja, hab, hab, oh wie schön. Ich hab,
1: habe sehr lange auf diesen Mann warten müssen. Ne? Also es war, hat, hat lang gedauert, bis wir uns gefunden haben. Also es war echt ein großes Glück. Das muss ich äh, auch äh, ganz stark betonen. Das war einfach Glück. Und... Äh, diesem Mann möchte ich ganz, ganz viel Zeit noch verbringen und gerne auch alt und mit Falten.
0: Sehr schön. Sehr <lacht> schön. Also gesund bleiben, ein Kind bekommen, ein Haus kaufen und alt werden. Schön. Und <lacht> einfach so bleiben, wie ihr seid oder wie du bist, ja. und halt mit Falten.
1: Ja. man. Äh,
0: es sagt ja im Prinzip auch aus, dass du zufrieden bist mit dem, was gerade ah. ist. Und das ist doch was ganz Wunderbares.
1: Ja, ich habe immer früher auch gedacht, ich muss mich ändern, um akzeptiert zu werden, bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter kam, nee, ist genau richtig so, wie du bist. Man verändert sich ja, das ist ja normal. Man verändert sich ja immer mit der Zeit. Ne? Ja. Mit den Leuten, die man trifft, ähm, mit denen man zu tun hat, sei es beruflich, privat, äh, mit dem Partner. Man verändert sich immer. Und weil, wenn man sich nicht verändert, das ist Stillstand und das ist eigentlich ein Rückschritt. Ne? Und man ist immer irgendwas, arbeitet immer. Und äh, man sollte das aber nicht sich da nicht beeinflussen lassen von anderen. Ne? Wenn jemand sagt, das musst du so machen. Ja, ich will es aber nicht, weil ich finde das gerade jetzt gut so, dass ich das so bin. Und man sollte einfach so bleiben, wie man ist. Und wenn man sich ändern will, dann nicht, weil das jemand anders sagt, sondern weil du es willst. Und da habe ich lange für gebraucht. Aber jetzt auch hier weiß ich, so wie ich bin, bin ich gut. Und äh, ja, wem das nicht gefällt, der verpasst was.
0: Sehe ich genauso, Petra, absolut. Der
1: verpasst was und wer sich nicht mit mir umgeben will, ist auch in Ordnung. Also ich halte auch niemanden und ich zwinge niemanden. Und ähm, ich möchte einfach so bleiben, wie ich bin. Und äh, das ist glücklich. Wir, Mein äh, Mann und ich haben das zusammen beschlossen. Wir wollen glücklich sein. No.
0: Du sagst was ganz Wichtiges. Wie oft ist es so, dass ähm, viele sagen, oh, ich wäre gern glücklich oder so, aber es ist ein Beschluss. Es ist eine Entscheidung, Entscheidung. glücklich zu sein. Genau. Ja. Und da zählt auch eine Menge Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ja. dazu, was du ja mitbringst zum Glück, was dazu ja. beiträgt. Ich glaube, da haben deine Eltern wirklich und deine Großeltern einen super guten Job gemacht, muss man ja, schon sagen. Die haben, und du natürlich selbst also, auch.
1: Hm? Ja, na klar. Aber wenn die nicht gewesen wären, ja, also es ist immer. Es gibt immer Personen, die ins Leben treten, ne? die dir was geben können. Du musst es halt nur nehmen. Du musst ja nicht alles nehmen. Nimm dir das, zieh dir das Beste raus. Das habe ich mit habe ich während meiner Ausbildung auch gemacht. Mit dem einen Schauspiellehrer kam ich auch nicht so besonders aus. Ne? Wir waren uns nicht so sympathisch vielleicht, ich weiß nicht, es hat sich dann gebessert. Aber der hatte manche Sachen, die haben mir unheimlich gut gefallen, die habe ich mir genommen. Ne? Das habe ich mir zu eigen gemacht oder in meinen Weg umgewandelt. Also man muss sich immer das ziehen, was man möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss nicht immer alles nehmen. Und äh, man muss halt auch auf Menschen hören oder Menschen anhören, sagen wir es mal so, ist, glaube ich, das bessere Wort. Menschen anhören, was die zu sagen haben. Und vielleicht ist ja was dabei, was dir gefällt.
0: Da sind wir wirklich, das ist ein guter Übergang, da sind wir nämlich beim Thema Menschen anhören. Du bist dafür bekannt, dass du in deinem Direktvertrieb, der ja neben deiner Schauspielerei ähm, existiert, ja unheimlich kundenorientiert bist. Und du hörst ja da auch die Menschen an. Und das ist, so, glaube ich, so dein Wesenszug, dass du einfach dich selber ja respektierst, aber damit auch alle anderen. Und ich glaube, deshalb fühlen die sich auch alle so wohl bei dir.
1: Ja, ich versuche es. (lacht)
0: <lacht> ja. oh, ich glaube, du machst das schon ganz gut.
1: Ja, also ich versuche da natürlich immer mein Bestes zu geben, ähm, auch mit meinem Team. Und zu mir kann man auch immer kommen äh, und auch immer fragen. Also ich sage immer, es gibt keine dummen Fragen. Ihr könnt einfach fragen. Ne? Also man muss sich für nichts schämen, bei mir sowieso nicht. Ne? Ähm, ich bin da schmerzfrei. Also man kann mir wirklich alles auch erzählen, egal was ja. es ist. Da haben
0: wir ja auch hier die Frage ähm, gehabt, was rätst du einer Freundin bei Kummer? Und das kann man ja auch übertragen auf andere Menschen oder generell. Was rätst du einer Freundin bei Kummer? Und da hast du darauf geantwortet, kommt natürlich auf den Kummer an. Meistens reicht es schon, wenn man einfach da ist, für sie da ist, dass sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Ich bin immer da, wenn sie mich braucht. Ja. Das ist was wirklich Gutes, ähm, es ist besser, als zu sagen, hey, hier trinken ein Liter Whisky und raucht dir eine oder so, sondern <lacht> einfach, ja. Ähm, ja, das Zuhören ist auch da alles. Ne, Das ist so deine Devise, ja. hinhören, zuhören, da sein. Und ja. das ist ja beim Team und bei den Kunden im Prinzip genau ja. das Gleiche.
1: Man muss auch mal zwischen den Zeilen lesen. Auch Manchmal merkt man das ja auch, jemand fühlt sich nicht wohl, da kann man ja auch mal nachfragen, weil nicht jeder traut sich hm. zu erzählen. Ne? Glaubst du, dass
0: Empathie erlernbar
1: ist? ich glaube, dass das jeder hat in sich der eine mehr, der andere weniger und das ist eine Lernsache bestimmt und ich glaube, wenn du das nie gelernt hast als Kind oder das dir nie vorgelebt wurde dann ist das ganz, ganz schwer, aber man kann es schaffen mit der richtigen Person an seiner Seite, kann man das auf jeden Fall schaffen das heißt, wenn man du jemanden wissen. hast, der dich an die Hand nimmt und dich da durchleitet ja. und dir dabei hilft,
0: auf die Signale zu hören oder hinzuhören, ja. zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen, dass genau. man das lernen
1: kann. Mhm. Also es gibt Menschen, die das, glaube ich, wirklich absolut nicht können, die haben das in sich drin. Ne? Die können aber auch keine Gefühle zeigen, das gibt es. Da kann man aber auch dran arbeiten. Aber es gehört eine andere Person dazu, der man natürlich auch vertraut. Wenn die nicht da ist, funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber mit der richtigen Person kann das wunderbar werden. Auch wenn es nicht so viel ist. Es muss ja nicht jeder so viel haben wie ein anderer. Das ist ja auch die Persönlichkeit, da gehört ja ganz viel dazu. Aber ich bin da ganz, ganz sicher, dass das jeder auch so ein bisschen erlernen kann oder sich aneignen kann.
0: Du beherrschst das. Also, du bist ja im Vertrieb tätig. Im Vertrieb ist ja. das das A und O, definitiv. Oh, ja. ja, also, da, da ich finde, Vertrieb funktioniert gar nicht ohne gewissen Rahmen an Empathie. Und ja. das bringst du ja definitiv mit. Und du hast ja deine Träume und du bist Schauspielerin und. Ich weiß, dass Schauspieler ja auch nicht immer, es ist ja nicht jeder Broadway-Schauspieler oder hier ein Mhm. Hollywood-Star. Es ist ein hartes Brot und es ist auch nicht so leicht damit, Geld zu verdienen und reich zu werden. Und du hast nun mal jetzt den Direktvertrieb nebenbei. Und inwieweit ist das dir wichtig? Und was bringt dir dieser Direktvertrieb für dich und für deine Träume? Weil du hast ja auch gesagt, du willst gesund bleiben, du willst ein Kind kriegen, ein Haus kaufen, du willst alt werden. Ähm, Ja, du willst weiterhin Schauspielerin sein. Du musst diese Höhen und Tiefen abfangen können. Inwieweit spielt da der Direktvertriebsjob bei dir eine Rolle? Wie wichtig ist dir das? Also da ich konnte meinen. Du hast eine Antwort, du kannst... Da, warte ja. mal, hier, genau, fällt mir ein, du hast ja eine Antwort geschrieben. Natürlich ja. finanziell, aber auch menschlich. Ja. Und durch viele Kontakte, die ich dadurch habe, kann einiges schneller passieren, als man denkt. Das ist eine ganz mhm. interessante Antwort. Ja. ja. Und ähm, die ist sehr tiefschichtig, finde ich. Und da erzähl mal. Genau. Erzähl mal.
1: Ja, also... Ähm Natürlich finanziell ist das ganz toll im Moment, weil ja die Zeitnummer so ist, dass ich nicht auf der Bühne stehen darf, dass man das auffangen kann. Also ich habe diesen Job der Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin habe ich nie alleine machen können, weil ich damit nie genug verdient habe, dass das gereicht hätte. Oder man will ja auch immer mehr. Also ich will immer mehr. und Ich habe das immer so gemacht, dass ich dann immer einen Job noch dabei hatte, dass das wenigstens ein Festes immer reinkam und der Rest war dann Zusatz. Und so ist es jetzt auch, was wenn ich mehr brauche, kann ich mehr machen im Direktvertrieb, muss ich aber nicht. Und ich kann das auch anpassen an meine aktuelle Situation. Wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich drei Stücke hintereinander, die ich gespielt habe. Da gehört ja viel dazu, da spielst du ein Stück, Lernst, schon für das nächste und so weiter und ähm, habe aber trotzdem den Direktvertrieb machen können, weil ich das halt mit einbinden konnte. Konnte ich mit den anderen Jobs, die ich nebenbei hatte, nie, aber mit dem Direktvertrieb schon. Was dann wieder jetzt, was ich jetzt gesagt habe, ganz komisch für mich ist, weil ich letztes Jahr ganz extrem das gemerkt habe, dass ich gar nicht das Anpassen will. Ich will beides. Verdammt nochmal, ich will beides genau und habe auch letztes Jahr alles, äh, den Direktvertrieb nie hinten angestellt. Ich habe es immer gleich gehalten, immer beständig auf einer Linie. Man muss nicht immer hoch und runter gehen. Es reicht ja, wenn man eine Linie hat. Klar, manche wollen ganz oben sein, die wollen immer ganz oben sein. Aber ich habe immer gedacht, ach nee, wenn ich das jetzt so gleichbleibend mache, dann bin ich auf einer Linie und da kann ich auch nicht so tief fallen. Ne, weil von ganz oben nach ganz unten und dann wieder in, ne, in, zumindest erstmal in die Mitte kommen ist schwierig, wenn man mal ganz ganz oben war. Ja, eine
0: Linie kann ja auch nach oben führen ja, nur halt gerade einfach ja, beständig nicht, und langsam, genau, genau. Mhm. ich ja. möchte
1: dieses beständiger ne, wenn mhm. die Linie dann irgendwann beständig ganz oben ist, bin ich da auch fein mit ne? das freut mich natürlich, aber ich habe das gemerkt, weil ich immer gesagt habe, ach ich kann das anpassen, ich will das nicht anpassen, ich muss das nicht anpassen, weil das geht auch so das funktioniert wunderbar. Ich muss einfach nur vielleicht die Zeiten ändern. Ne? Wenn ich zum Beispiel Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag spiele, da spiele ich ja abends, aber tagsüber habe ich ja Zeit. Ne? Also macht man, es gibt auch Leute, die tagsüber Zeit haben mit mir, ne? mit mir zusammen äh, irgendwas zu machen. Und äh, ja, und aus diesen Situationen mit dem Direktvertrieb und auch dem äh, künstlerischen, ist so viel im letzten Jahr entstanden, ne? auch Kollegen, die zu Kunden wurden oder Freunden wurden, ne? allein durch dass ich gesagt habe, kommst du mal vorbei, ich will dir mal ein bisschen was zeigen und so trinken wir einen Kaffee zusammen oder so. Da kann so viel entstehen und es ist immer ja so, klar wollen wir Geld verdienen, keine Frage. Ne? Aber bei mir steht das nie an erster Stelle.
0: Das ist sozusagen ein Abfallprodukt, das Geld. ist ein
1: Abfallprodukt, was mhm. natürlich toll ist, weil ich sage immer, mich macht Geld nicht glücklich. Das beruhigt mich ungemein.
0: <lacht> ja, ja, gut, wäre auch, wär auch... Also ich denke, wir brauchen in unserer Gesellschaft auch Geld, klar.
1: Ja, ohne, ohne Geld läuft ja leider gar ohne nicht. Ohne
0: Geld auch kein Haus, ne? Also. Ja,
1: genau. Ja, ohne Geld ja. ist es nicht möglich. Nee. Und ähm, man muss immer äh, gucken, ja, also... Jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Och, alles gut.
1: Also, <lacht> Was wir denn? also dir ist das
0: Geld nicht wichtig, alles ja, genau. beruhigt dich. Genau. Und du hast viele Freunde gewonnen. Ja. Und hier hat man noch die einen Teil hier, es kann einiges schneller passieren, als man denkt. Ja. 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 Was meinst du damit? Was passiert denn schneller, als man denkt zum Beispiel?
1: Ja, ähm, wenn man äh, alles, best- also ich habe das gemerkt, wenn ich alles beständig tue, dann passieren manchmal Dinge, also mir sind Sachen passiert, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Weil ich wollte zum Beispiel in meinem Direktvertrieb, ich wollte kein Team. Ich wollte ähm, einfach nur dabei sein, weil wir in meinem Direktvertrieb an erster Stelle die Gemeinschaft steht. Was natürlich ein Team nicht ausschließt, klar. Aber ich wollte einfach nur dabei sein und mitmachen dürfen. Und äh, wollte, klar, damit Geld verdienen, aber einfach nur dabei sein. Das war nicht nie angedacht, ein Team aufzubauen. Ich habe das bei anderen gesehen habe gedacht, ach cool, finde ich toll. Das sind tolle Frauen, die die kennen. Und dann habe ich let- Anfang diesen Jahres damit angefangen, aber aus einem ganz bestimmten Grund raus. Ich hatte so einen Anreiz. Der kam auf einmal. Da war er da und da habe ich gedacht, naja, versuchst es mal. Ich hatte vorher hat schon mal Welche mal
0: Anreiz waren das? Tja, was waren das für Anreize? Das waren
1: ganz, also es, nee, es waren so. Was heißt Anreiz? Das waren Zeichen. Es gibt immer Zeichen im Leben. Mhm. Ich habe einmal ein Zeichen nicht gedeutet. Da war ich mit dem Hund Gassi und habe auf dem Boot auf die Wiese geguckt und da war ein vierblättriges Kleeblatt. Das habe ich aufgehoben. Das ist hier. Kann dir das auch zeigen? Das habe ich hier konserviert. <lacht> und, und da habe ich äh, noch gedacht, habe ich ein Foto davon gemacht und habe das bei Instagram gepostet. Und in der Woche waren ganz viele Zeichen. Da war noch ein Zeichen. Ich habe immer den äh, einen Ring angehabt von meiner Oma. Also ich hatte einen Ring, der war von meiner Firmpartyn geschenkt und hatte einen kleinen Ring obendrauf mit einem Diamanten von meiner Oma. Und die, diese Ringe habe ich immer ausgezogen, wenn ich mir die Hände eingecremt habe. Und der, die Ringe waren auf einmal weg. Und, oh. und das war ganz schlimm. Und ja. Ich finde diesen dieses äh, Kleeblatt und denk, und poste dieses Foto. Es sind so viele Zeichen diese Woche. Irgendwas muss ich ändern. Und ich gehe nach Hause und äh, gucke in eine Schublade und also ho- ho- gehe an eine Schublade, wo meine Unterwäsche war und hol Unterwäsche raus. Ich weiß nicht, warum ich die rausgeholt habe. Ich hätte hatte welche an. Ich musste die nicht <lacht> ist nicht und, ja, Ohne Unterwäsche das Kleeblatt suchen. Ich weiß nicht warum, aber diese zwei Ringe fielen aus dieser Schublade auf den Boden. ist ja verrückt, ja. Oh Gott. Ja. Ich kann es mir nur erklären, ich hatte damals ein Hochbett und da waren Schubladen unten drunter. Und ich kann es mir nur so erklären, dass ich die Ringe in die Hosentasche gesteckt habe, beim Hände und die aufs Bett gelegt habe und die Schublade auf war und die Ringe da reingefallen sind. Verrückt. Und, nicht, und diese Kombination, erst waren sie weg, dann findest du das Klebeplast, gehst an eine Schublade, wo du eigentlich nicht ran musst und hast diese Ringe wieder. Und ich habe diese Zeichen nicht gedeutet und habe nichts geändert und das war ganz fatal. Und das danach viele schlechte Sachen passiert, weil ich nichts geändert habe. Und ich habe ein Zeichen bekommen ähm, letztes Jahr, nee, Anfang des Jahres im Januar. Ich musste, wir konnten bei einem, äh, bei unserem Direktvertrieb bei etwas mitmachen und konnten da Sterne sammeln. Und ich habe ganz viele Sterne gesammelt und durfte mir im Januar für diesen, diese Sterne was aussuchen. Und da gab es etwas, was ich von Anfang an toll fand, weil ich das bei anderen Mädels in demselben Direktvertrieb gesehen habe. Und, und das, das hat dich dann auf, motiviert,
0: dafür zu arbeiten. Und da habe ich
1: gedacht, verdammt nochmal, du jetzt, nimmst dir jetzt diese Tasche, aber wenn du diese Tasche nimmst, weil die auch eine bestimmte Farbe hat, die bei uns im Direktvertrieb eine ganz große Bedeutung hat. Hm. da habe ich gesagt, wenn du diese Tasche hast, musst du verdammt nochmal jetzt Team aufbauen. Und da habe ich hm. innerhalb von einer Woche mein Team aufgebaut.
0: Guck mal, auf einmal geht's. Das ist verrückt, ja. ja?
1: Und da kriege ich auch jetzt ja. immer noch Gänsehaut, ja. wenn ich dran denke, was das ausmacht. Dieses Und es sind Teil. oft so
0: Kleinigkeiten. Es war jetzt ja. nicht, dass einer mit dem Tausender gewunken hat. Nein. Und es war einfach nur eine Tasche. Kein Geld.
1: Es war einfach, ja. Es war einfach etwas, was ich, weil ich ja wo mitgemacht habe, wo ich äh, auch gut war und äh, auch äh, ganz viel erreicht habe. Ich habe in dieser Zeit, wo ich das Programm mitgemacht habe, ganz viele Kunden, neue Leute kennengelernt und auch mich Sachen getraut, die ich mich vorher nicht getraut habe. Und dann war diese Auswahl und ich habe gedacht, wenn jetzt keiner das nimmt und du nimmst das jetzt und du bekommst das, dann musst du das jetzt tun. Und dann habe ich es getan und ich bin super happy damit. Na, aber es sind manchmal einfach Zeichen. Auf einmal lag das da auf dem Tisch und ich wusste, okay, jetzt geht's los.
0: <lacht> das ist schön. Das ist ja. schön. Weil das heißt, der Direktvertrieb selbst ist ja im Endeffekt nicht nur Geld verdienen und nebenbei ein zweites Standbein aufzubauen, sondern auch Dinge zu lernen, die ja auch zuzulassen und sich auch zu verändern. Was ja. du gerade so gesagt hast, was du, ähm, was du auch für dich gelernt hast. Du hast Dinge getan, die du vorher nicht getan hättest. Ich meine, es waren jetzt nichts mhm. Kriminelles oder Illegales, nein, sondern nein. einfach mal mutig sein und, und mal ja. anders zu denken, andere Wege zu gehen, denke ich, oder ja. sowas in der Richtung, ne?
1: Ja, mhm. aber du, 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 weißt ja, wie das ist. Manchmal bist du ja auch, man sagt, betriebsblind mhm. und weißt gar nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Manche laufen ja mit Scheuklappen durchs Leben und du musst die einem, manchmal nur eine Scheuklappe wegnehmen und dann passiert schon viel. Und manchmal gibt es halt Leute, die stoßen dich drauf, mach doch mal das und das. Und dann machst du das und bist erfolgreich und denkst, oh, warum habe ich das nicht vorher gesagt? Warum kam ich nicht auf die Idee? Na? Das geht mir jetzt auch so. Also was wir da in dem Programm gemacht haben, gibt es zwei Dinge, die ich jeden Monat immer noch mache.
0: Sehr schön. Und das heißt, ja. die sorgen dafür, dass dein Direktvertrieb wächst und dass ja. du damit ja. im Endeffekt dein Direktvertrieb, also dein Geschäft wächst und du dadurch deine Träume leben kannst ja. und dann Träumen immer ein Schrittchen näher kommst. Da hatte ich noch die Frage, was ist das, was du am meisten an deinem Direktvertrieb schätzt? Und da hast du ja im Prinzip jetzt schon die Sache gesagt. Einmal die Flexibilität, ja. dann einmal die Lebensfreude und einmal die Gemeinschaft. Ja, Das waren ja die drei Dinge, die hast du ja schon mehrfach erwähnt, ja. dass es so ist. Und dann habe ich noch ein paar kleine Fragen gehabt zu deiner Persönlichkeit. Und zwar, ähm, worauf bist du besonders stolz? Und da hast du die Antwort, dass ich alles, was ich bis jetzt erreichen wollte, auch erreicht habe. Das Aufgeben für mich keine Option ist. Haben wir auch gesehen. Hast du gesagt, als du das mit der Schule wolltest, als du deine Ausbildung wolltest, auch jetzt im Direktvertrieb. Das durchzieht so dein Leben und das ist, denke ich mal, deinem Vater verschuldet. Ja, (lacht) Ja, aber schön. Genau. Was Ah. bringt dich auf die Palme? Mobbing. Ja. Ja.
1: Das war schon früher so in der Schule. Also, früher hat man das ja nicht Mobbing genannt. Ne? Da gab es ja, gab's, glaube ich, keinen Ausdruck für. Mhm. Ähm, und ich habe, mir war das nie bewusst, ne, dass ich auch mich wie eine Löwin vor Leute stelle, wenn denen was Schlimmes passiert. Das kam mir einmal in den Sinn: da habe ich einen Freund besucht in Berlin, der war auch auf dem Internat. Der war bei externer Schüler, der ist abends nach Hause gefahren. Und. Ähm, der hatte einen Kumpel dabei bei dem Treffen und da hat der gefragt, was ähm, wie würdest du die Petra früher beschreiben? Und da hat er gesagt, das ist die sozialste Frau, die ich kenne. Weil die wow. hat sich immer, wenn jemand im Unrecht widerfahren ist, vor den Menschen gestellt. Vor ich sie hat sich Dein, groß, gestellt, dein großes Herz sie, ja, für ja. die Menschen. Ja. Wie schön. Und dann hat er gesagt, das ist vielleicht manchmal gar nicht so gut für die Petra, dass dass sie so ist. Aber sie äh, stellt sich wirklich vor Leute und ähm, ja.
0: Bist du selbst schon mal gemobbt worden?
1: Ja, ja. Ja,
0: da ja, weißt klar. du auch, wie man sich dann fühlt, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das, also ich wusste das von früher schon. Äh, ich habe das jetzt, ist noch nicht lang her erlebt und ähm, ich weiß, dass das krank machen kann. Und ähm, manchmal wissen Leute gar nicht, dass sie mobben. Na, also dass das vielleicht auch jemandem wehtut, was man da gerade tut mal vielleicht darauf
0: aufmerksam macht ja, wie, was du da gesagt genau. hast ist scheiße das,
1: ja, ja das würde ich also ich habe mich damals nicht so gewehrt obwohl es um mich ging ich wehre mich an, bei anderen mehr also ich stelle mich mehr vor andere als vor mich selber ich komme auch nie an erster Stelle was ähm, auch viele sagen du musst eigentlich an erster Stelle kommen ich sehe das leider noch nicht so oder Gott sei Dank noch nicht so ich weiß es nicht was besser ist ähm, bei mir kommen immer erst andere. Mein Mann sagt das ganz oft, jetzt machst du mal was für dich und nicht für andere. Und äh, wo ich gemobbt wurde, hätte ich eigentlich sagen müssen, hier, bis hier und, und nicht weiter. So läuft das nicht. So funktioniert das Leben nicht. Wenn du gefrustet bist, lass den nicht an mir aus. Weil das eigentlich immer auch meins war. Das habe ich von meiner Oma so mitbekommen. Wenn es mir schlecht geht, warum sollte ich das an anderen auslassen? Die können ja nichts dafür. Ne? Und kann man es auch von anderen erwarten. Aber es ist auch ein
0: Reifeprozess, das so zu sehen. Weißt du, wenn man ja. klein ist oder jünger ist, dann ähm, man muss ja auch erstmal mal ähm, stärker entwickeln. Das, da hast du auch ein paar Jahre für gebraucht, um dich ja. dann dagegen zu stellen. Ne? Das muss man auch erstmal lernen.
1: Du brauchst für die Empathie jemanden, der dich an die Hand führt. Und du brauchst aber auch jemanden an deiner Seite. Wenn sowas passiert, auch in jungen Jahren, der immer an deiner Seite ist, das hatte ich auch. Mhm. Ne? Also ich, ich werde durch die Schulzeit... Ähm, bis zu dem Tag, wo ich ins Internat kam, gar nicht durchgekommen ohne eine Freundin, die ich immer noch habe, wenn die nicht gewesen wäre. Weil wir haben es uns immer schön gemacht. Wir hatten es nicht immer schön, aber wir haben es uns immer schön gemacht.
0: Ja? Das heißt also, du hast zwei wichtige Frauen in deiner Schulzeit gehabt. Ja. Einmal die... Eine Freundin und einmal dann Bianca. Wer war denn die andere aus der Schulzeit? Eine Freundin davor? ist die Nadine. Die Nadine. Und sie ist ah. auch
1: noch beim Team. Oh, wie cool. Ja, sehr
0: schön. Also sie begleitet dich auch schon ein ganzes Leben lang.
1: Ja, und seit so Kindergarten. Unsere wow. Mütter waren schon in der Schule zusammen.
0: Okay, und, super. Und ähm,
1: mhm. ja, ohne die zwei Frauen wäre ich auch nicht das, was ich bin. Ja. Schön. Ja. ja, da kommt ja
0: wieder die, die Gemeinschaft durch, dass andere Menschen ja. die wichtig sind. Ne?
1: und vor allem Frauen und Frauen.
0: <lacht> ha? Ja.
1: ja. Frauen und Frauen. Frauen und Frauen. Die ja, deine, sch-
0: deine spießigste Angewohnheit steht hier Pünktlichkeit.
1: Ja, Katastrophe.
0: Ich bedeide dich.
1: <lacht> aber das ist eine Katastrophe. Ja. Weil, das, weil das dich manchmal so fertig macht, mich, weil ich dann nervös werde. Oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich zu spät. Oh Gott, ich bin zu spät. Und dann bin ich aber trotzdem eine Viertelstunde früher da. Ja? Hm. Also das macht dich auch innerlich manchmal einfach kaputt, wenn dann mein Mann sagt, wir haben nur noch Zeit. Nee, nee, wir müssen jetzt los.
0: Ja gut, aber Zeit. du kannst es dir im Endeffekt in dem Job, das ist genau wie Busfahrer oder so, du kannst es ja. als Schauspieler auch nicht erlauben, zu spät zu Nein. kommen. Was meinst du, was dann los ist? Weil die das Team zählt ja auf dich und ja. du musst vorbereitet sein, du musst fertig sein. Und wenn du dann noch nervös und gestresst auf die Bühne gehst, da geht ja gar nichts denke ich. Du musst entspannt früh da sein. Und ich glaube, das liegt dir dadurch vielleicht auch so ein bisschen im Blut.
1: Aber das ist echt, aber das ist so typisch deutsch. Also es ist ja das typisch Deutsche, diese Pünktlichkeit. Ähm, Also Ich kenne gar nicht so
0: viele Deutsche, die wirklich pünktlich
1: sind. Ich glaube,
0: das war mal so.
1: Boah, ich kenne ganz viele, die so extremst pünktlich sind. Ich Ich mache es mal eine Frage der Sicht auf
0: die Dinge. Ja, Ja,
1: ja. Klar. Ja, aber das ist auf jeden Fall spießig.
0: Ja. (lacht) Ein Film, der dich unglaublich berührt.
1: Oh Gott. Du hast den Titel
0: genannt, so wie wir waren. Ganz ehrlich, ich kenne den Film nicht.
1: Schau ihn dir an. Du musst ihn sehen. Also, Robert Redford und Barbara Streisand. Wahnsinn. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich kann den nicht anschauen, wirklich, weil ich dann eine Woche fertig bin wegen Hm. diesem Film. Ich bin einfach fertig, weil diese Geschichte einfach so, auch an mancher Stelle so unverständlich ist, weil sie sind eigentlich ein Paar und die haben auch ein Kind dann zusammen und die sind aber zum Schluss doch nicht zusammen, also es ist kein Happy End und das ist einfach so und was halt bei dem Film unheimlich berührt, ist die Musik. Das ist ja so, Musik ist ja das, was uns Emotionen hervorruft und was Erinnerungen weckt. Jeder hat seinen lebens jeder hat zu jedem Lied irgendwas, was er gerne hört, hat er eine Verbindung wie mit Gerüchen, das haben wir auch. ne? Also mhm. Und ähm, in diesem Film ist halt auch die Musik so stark und Barbara Streisand ist fantastische Sängerin, muss eigentlich auch ein großes Vorbild sein, weil die ist auch eine, die nicht aufgibt und dieser Film ist einfach so bewegend von der Emotion und so und weil das auch sind zwei ganz verschiedene Menschen, die eigentlich zusammengehören, aber es nicht schaffen und dann nicht zusammen sind. Zum Schluss. Ja.
0: Was berührt dich da mehr, die Musik, die Geschichte oder die Kombination?
1: Ich glaube, es ist einfach die Kombi, hm. weil das, also der ist eigentlich perfekt gemacht von der Emotion und der Musik. Also, das sind das sind wirklich, äh, weiß ich nicht so, begabte Menschen, die das schaffen, ne, das zusammenzubringen, die Musik, und dann muss natürlich ein Lied. Das muss gut geschrieben sein, da muss der Text gut sein, da muss die Melodie gut sein und dann muss die Sängerin passen und und da passen alles die stimmig. Schauspieler, die 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 Geschichte, äh, die Musik. Es passt einfach irgendwie alles zusammen. Hm. Also es gibt noch einen zweiten, der mich auch so berührt. Komischerweise ist Robert Redford auch in dem zweiten. Ach, okay. Das ist jenseits von Afrika.
0: Ah ja, den kenne ich, den ja. kenne ich. Ja. Aber da ist auch
1: mhm. Mary Street dabei, ne? Ja. Und die ist ja auch eine wahnsinnige Frau. Ja. Aber in, an erster Stelle ist definitiv so, wie wir waren und musst du dir anschauen. Werde
0: ich tun, werde Werd ja. ich tun, unbedingt. Ja. ja, sehr schön. So, und dann war noch eine Frage, wann und zu was singst du? Hier steht immer ah, und überall, ah, am liebsten ja. natürlich Musical-Songs, in allen Dingen lebt ein Lied. Ja. Ja, du trellerst so immer vor dich her.
1: Immer, ich muss ja, ne? Und äh, manchmal ist es ein bisschen peinlich, weil wenn ich irgendwo, auch wenn man nur shoppen geht und es läuft da Musik und die gefällt mir, singe ich mit und manchmal singe ich auf der Straße. Merkst du das
0: nicht? Also ist es so, dass
1: es unbewusst ist oder merkst du das bewusst? Wie ist das bei dir? Ähm, Die meiste Zeit ist es unbewusst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich sitze im Auto, dann ist es bewusst, dann mache ich mir eine Musik an, die ich mag oder Oder höre einen Radiosender, den ich mag. Und dann singe ich bewusst mit, auf jeden Fall. Oder ich äh, schließe meinen MP3-Player im Auto an und höre da Musik aus meiner Playlist und singe von vorne bis hinten alles mit. Das ist dann bewusst. Aber es passiert mir auf der Straße, dass ich auf der Straße singe oder mal ein paar Tonleitern hoch und runter, irgendwelche Gesangsübungen, wo dann die Leute blöd gucken. Und ich denke, warum schauen die denn so doof? Aber okay, das ist, weil du wieder gesungen hast. Alles klar. Ne? Weil ich das, das mag ich nicht. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin und es läuft halt ein gutes Lied, ähm, da müsst, muss ich mich eigentlich immer bremsen, um nicht mitzusingen. Manchmal tue ich das, weil ich dann auch nicht möchte, dass mich die Leute blöd anschauen. Und manchmal kann ich es nicht, weil das Lied einfach zu gut ist. Da muss ich mitsingen. Was, was ist so auf
0: deiner Playlist drauf? Was für, für Lieder sind da so drauf? Was hörst ja, du? Ja,
1: also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch spießig ist. Ich höre Harmony FM. Das ist mhm. so ein Sender, die so Oldies spielen. Ne? Also ähm, ich mag alles, was so früher im Studio 54 gespielt wurde, ne? so ein bisschen Disco, das finde ich toll. Ähm, mein Leben ist halt geprägt von Musik, weil meine Mutter hat da einen ganzen, ganz großen Anteil gehabt an der Musik und meine Großeltern natürlich. Da durfte ich die Schallplatten abspielen. Die habe ich auch alle noch von meinen Großeltern. Der Plattenspieler steht auch noch im Keller. Die durfte ich dann spielen. Meine Eltern haben auch noch Platten und Plattenspieler. Und ähm, mein Also All-Time-Favorite, was ich immer höre und von dem auch das Zitat ist, in allen Dingen lebt ein Lied, ist Udo Jürgens. Oh, ja. Ja, weil meine Mutter ein Riesenfan war. Bei uns war immer an erster Stelle Udo Jürgens, dann kam Neil Diamond, dann kamen die Beatles, das war immer Thema. Das sind aber alles Sachen, die überall rein, weil Udo Jürgens ist
0: ja ein Phänomen, weil der passt ja im Endeffekt auf eine Party zum Mitsingen. Ja. genauso wie zu einer Rentner Show, ja? ja, oder auch was, in ähm, den Schlagerbereich und überall den der also das ist ein, ein Chamäleon, finde ich. Ja, und, und du wenn du auch ist,
1: ja. jetzt wir haben letzt war wieder was von ihm im Fernsehen mhm. und dann hat er gesungen lieb Vaterland. Da war ja damals für also ne, ich glaube, der war sogar auf dem Index, durfte nicht gespielt werden und so. Und das sind Themen, die er besingt, die sind so aktuell die sind immer noch aktuell ne? und er ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang leider nicht mehr bei uns, aber ja. die Themen sind so aktuell oder viele sagen immer, ach ja, das ist Schlager und dann sage ich, nee, es ist Liedermacher.
0: Das ist kein Schlager, nein. Es ist nein. Liedermacher,
1: nein. weil die, die, die Texte sind so tiefgründig, wie zum Beispiel griechischer Wein, da hat er ja lange die Melodie gehabt und hat gesagt, ich will aber keinen Text, der weiße Segel vor Mykonos oder was weiß ich was oder so, ne? beschreibt, sondern ich will irgendwas Tiefgründiges. Und da geht es ja gar nicht um Griechenland in dem Sinne, sondern um die Einwanderer. Ne? Also vom Text her. Oder auch, ich war noch niemals in New York. Ein Re- Jeder kann das mitsingen.
0: Aber es aber weiß um, was niemand, was es wirklich
1: bedeutet. Ja, über was geht's es da? Äh, er möchte eigentlich abhauen von seiner Familie. Der will nur Zigaretten holen gehen, aber er hat alles dabei. Er sagt, ich habe den Check, die Euro-Checks hab habe meinen Pass dabei, ich könnte jetzt eigentlich gehen. Und was so, Du hieß ja Kippen holen auf Mallorca und nicht wiedergekommen. Und genau, ja, und nicht wiedergekommen. Das gab es ja. Genau. ja früher, dass Männer auf einmal verschwunden sind, sind nicht mehr zurückgekommen. Oder ja, ja. Ja, auch genau. Frauen, klar. Und das besingt ja, und das ist eigentlich nicht schön, weil dieser Mensch ist wahrscheinlich nicht zufrieden in seinem Leben und will abhauen. Ne? Und es gibt so viele Sachen, die bei ihm wirklich nicht gespielt werden durften, ne? weil die Themen einfach auch krass waren. Aber es sind alle, aktuell, noch immer und ähm, das durchzieht mein Leben, dieser Mensch, durchzieht irgendwie mein Leben, ich habe so viele Konzerte von ihm gesehen und der ist einfach auch so, also der konnte immer zu jeder Zeit, wo es mir schlecht ging, musste ich irgendein Lied nur anmachen, da ging es mir schon besser und Hm. das mache ich jetzt auch noch, also mir geht es nicht so oft so schlecht, weil ich nicht so aufkommen lasse. Du hast ja auch beschlossen, glücklich zu sein. Ja, eben. Ne? Aber der trägt da oft dazu bei. Ne? In, Schön. Ich, also ich, das, es geht mir mit keinem äh, Künstler so wie mit ihm. Klar, jetzt auch äh, seit er verstorben ist, ist das irgendwie schwierig, weil man auch bei jeder Tournee war ich auf nicht nur einem Konzert. Ich war immer auf mehreren und kenne dadurch auch viele Leute, die, das, die ihn auch so mögen. Und das ist schon schwierig, aber die Lieder sind ja immer noch da. Die ne? sind also, noch da. Ja, und von, egal von welchem Künstler man hat, der einen bewegt, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, man kann immer von jedem Künstler
0: anmachen, wann man will. Dadurch weilt er ja im Prinzip noch unter uns, ja. körperlich.
1: Ja. Er hat auch ein Lied gehabt, da hat er gesungen, ich lasse euch alles da. Die Welt, wie ich sie sah.
0: Ist auch ja. so. Ist das, das nicht ist schön?
1: Auch. Ja. ja.
0: Im Endeffekt könnte man das schon fast als Schlusswort sehen.
1: Schlusswort, ne? <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Das eigentlich. Petra,
0: dein <lacht> Motto, was du jeder Frau mitgeben möchtest, ja. gib niemals auf, denn aufgeben ist keine Option. Und das lassen wir als letztes Wort stehen. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses echt super interessante, tiefe und schöne Interview. Petra, danke für den Einblick in dein Leben.
1: Ja, ich danke dir und für die ist wirklich eine Ehre, dass du mich gefragt hast, dass ich die Nummer eins sein durfte, ja. mit der du das machst.
0: Sehr gerne. Weil
1: das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber wir kennen uns ja jetzt gut genug und du weißt, dass ich nichts selbstverständlich nehme.
0: Du bist super. Also, liebe Petra. Du auch. <lacht> mach's
1: gut. Tschüss und vielen Dank. Du auch. Bis dann. Tschüss.
0: So, das war der Talk vom Podcast Pitch Elevator. Schön, dass du dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du einfach das nächste Mal wieder dabei bist. Das nächste Mal geht es wieder um ein Thema. Und zwar die liebe Anna, die Herausforderung, dass die Leute immer erst ein paar Monate später mit ihr Termine buchen wollen. Und nie dann, wann sie die Termine eigentlich haben will. Und da werde ich das nächste Mal drauf eingehen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schalt einfach wieder rein. Und wenn du Leute kennst, für die dieser Podcast interessant ist oder auch das Thema ganz besonders interessant ist, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Bis dahin, deine Carmen Pitch.